0: Bienvenidos al mundo del Mesías. al mundo del Mesías. de la crema de la lucha libre a nivel mundial. Ahora oí los rumores de que estás llorando y llorando y llorando. Pareces una misma mujer. Tu gloria, que eres un glorioso, no te deja llegar a la cima. ¿sabes por qué? Porque te metiste con. Vas a tener la pesadilla de tu vida Así que prepárate Porque ni nada, ni nadie Va a detener al Mesías Segundo piso Te tiré de un segundo piso Y eso es una cortesía Del Mesías Aquí el Mesías es quien planta bandera Aquí y tú No eres nada para mí Eres una basura Eres un traidor Lo vas a pagar con cuerpo sangre y alma, el verdadero campeón de la IWA que hizo historia, soy yo, la crema de la crema de la crema de la IWA, el Mesías Ricky Bandera, así que pronto, pero muy pronto, el Mesías estará allá para lo que corresponde, les guste o no les guste.
1: Oye, 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 Alex Torres junto, Omar y Geraldo, bienvenido a otro episodio de Trifurca Wrestling Podcast Interview y en este episodio, uno de los episodios más importantes que hemos tenido porque tenemos los luchadores de Puerto Rico más importantes del siglo XXI prácticamente es el que está representando y poniendo a la isla en alto ahora mismo en México, lo hizo en otras empresas como TNA Lucha Underground, Triple A, El Consejo, entre otras. Así que sin más preámbulos tenemos. Globalmente lo conocen ahora mismo como Mil Muertes, pero nosotros los boricuas lo conocemos como el Mesías, Ricky Banderas.
2: Bienvenido, Ricky. Muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación.
0: Todo bien. Espero que estén todos bien por allá y que estén cuidando. Aparte sí. de toda esta situación, ¿verdad? Pero Vamos. me alegro que... Que estemos compartiendo y ahora en el este momento, pues que la gente sepa de uno, porque aquí vale. estamos, estamos cumpliendo sentencia, como uno dice. Que <risa> Así es. Salir. Así, Así es. Mismo Pero, es. Salir, todo bien, todo y Estamos aquí, aquí estamos, estamos trabajando para, para ver que todo se resuelva. Pronto. Qué bueno, Qué bueno
1: decía, de verdad que sí. Bueno, muchachos, vamos entonces a empezar con la primera pregunta. Omar,
2: empieza. Bueno, Ricky, este, ¿cómo nació tu interés por la lucha libre?
0: El interés, el interés por la lucha libre, eso fue de pequeño, desde de que tenía como unos 5 o 6 años siempre estaba viendo la, este, la televisión y para aquel tiempo se veía pues, este, lo que era Capitol después de Promotion, uh -huh. y que se veía la, la WWF. Claro. Aquel tiempo, entonces a, a, a mí me encantaba ver la lucha libre. Yo inclusive tanto era la de la emoción de ser luchador cuando estaba pequeño, que yo mismo este, agarraba, yo jugaba pelota, ¿verdad? Okay. Entonces, date cuenta que los uniformes eran, eran ligra.
1: Sí, sí. Entonces,
0: aquí, aquí eran, esos que uniformes eran ligas, que te llegaban hasta más o menos un poquito de la rodilla, porque tenías que tener las, las medidas. Uh -huh. Entonces, yo los cortaba, los cortaba así, los uniformes que yo usaba. Que estaban viejitos de, de lucha libre, los cortaba y lo, lo hacía como estilo máscara.
1: ¡Ah, <ríe> wow! Brutal.
0: Pero estamos hablando de los que tenía 8, 9, 10 años. Yo jugaba en la escuela lucha libre. Yo venía con los pantalones rotos. Estaba jugando <ríe> en lucha libre. Hemos
1: Nah, yo, yo también me pasaba lo mismo a los mediodías nos vimos a los pasillos y fíjate, nosotros éramos unos bravos porque hacíamos rompecuellos y tombstone y todo y, y les dábamos con la cabeza el cemento y seguíamos jugando lo más bien, éramos y, de goma a pesar de edad y, o sea, y, y usábamos tiempo, los tubos
2: tiempo. los tubos del comedor y se usaban como si fueran las cuerdas
1: sí. <risa> sí, las bandejas de comedor en la silla la, las, <risa> banderas, la, las, <risa> escal, las, las
0: escaleras las escaleras la escalera tiraba uno que casi las último caras hasta abajo. No, pues, <risa> sí, no me o sea, En aquel tiempo pues sí jugaba mucha lucha libre y la verdad pues esos eso son, son recuerdos que uno lleva y por eso a mí se me se me tanto lo que es la lucha libre porque encontré algo que me gustaba, algo que tenía una pasión y algo que pues, este, pues me destaque mucho en eso creyendo que le iba a tomar
1: como hobby o como pasatiempo? Ok, ok, muy bien. Gerardo.
3: So, siguiendo en esa misma línea, eh, mencionaste que consumías el producto del Consejo Mundial, Capital for Promotion, en ese momento, y WWF. Eh, ¿Alguna otra empresa, eh, alguna otra lucha que consumías en ese momento? que aquel
0: tiempo no había más nada. Estamos no había más nada. <ríe> O sea, aquí ya no había internet, no había Twitter, no había la, la, las redes sociales que ahora mismo no sale. no hay no había nada de eso. eso. Eso era nada más que por Promotion y la WWF para aquel momento que la gente lo veía y, y todos los luchadores que también llegaban aquí,
1: no, claro, claro. O, oye, ¿y, y, a, y llegaste a ir a las carteleras,
0: hey, pues hay un gato hay un gato Ajá. Sí. entonces date cuenta que este, yo aunque tú no lo creas Ajá. Es algo que yo nunca le he contado en mi vida okay. Que tú no lo creas yo trabajo antes, este, antes no sé ahora, antes para aquella época había una 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 ayuda federal para, okay. un, para, para, los, para los adolescentes. Era un trabajo de verano. No sé sí. Si sí. Entonces, date cuenta que trabajaba junio y julio. ¿Entiendes? Pues yo trabajaba y estuve trabajando para aquel tiempo este, en trabajo de verano. Todos los años trabajaba. Yo empecé a trabajar así, que mi mamá me, incultó, me inculcó eso. Eh, trabajar y ser responsable. En lo que es trabajo y pues, que supiera que, que es la responsabilidad de los 14 años. Ok. Entonces, me acuerdo que para el 1988 yo estaba trabajando en el. en. en, 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 en Bayamón.
1: En el en, Lubriel. En,
0: en el Lubriel de Bayamón. Estaba trabajando de 8 a 12, me acuerdo yo. Y entonces me dijeron que había taquilla de la lucha libre para que uno fuera. Ok. Pero no sé qué, qué fue lo que sucedió, que me fui y a mí se me olvidó pedir la taquilla porque es la <risa> claro. lucha. Sí, sí. No puedes creer que esa fue la vez que mataron a Bruce Brody. Oh, wow. <risa> oh. De verdad.
1: <risa> qué casualidad más grande, mano.
0: Y al otro día yo vi eso, en el charco de saquito de sangre, en el camerino, aunque tú no lo creas. ¡Oh, wow
1: Sí, porque como oh. tú trabajas de verano ahí, pues, pues fuiste al otro día
0: después de la
2: cartera sí, y viste, Increíble, ¿Qué? Increíblemente, que increíblemente, no, antes de no, no, ser no, luchador, no, no,
0: estuviste no, no, ligado. Porque obviamente trabajaba de lunes a viernes. Y me acuerdo que yo fui el lunes para ver eso, porque eso se había quedado ahí y todo eso, ¿me ¿entiendes? La, la, la escena como tal, porque sí. eso, tú sabes que hay, cuando en el camerino hay, un, hay una alfombra, sí. entonces no es un piso que tú puedas mapear y puedas a recoger Bien. eso, entonces sí, 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 sí impact impactó, me impactó bueno. mucho, pero ¿no? son las ¿Sí? historias que de verdad uno no sabe hasta que, hasta que uno ya sea el luchador,
1: ¿Ah? exacto, tienes que ser luchador para entonces hacer ese flashback decía, rayo! Pasó esto. oye, entonces nos hablaste ya de cuando tú empezaste a ver la lucha libre en la televisión y todo ¿Cuándo, ¿en qué momento de tu vida tú decidiste ser entonces parte de la industria? ¿cuándo tú dijiste, mira, tú sabes que yo quiero ser luchador? Eh, es que siempre,
0: siempre he querido ser luchador siempre he querido claro. ser luchador pero es que todo está, en la vida es algo tan, ¿cómo te puedo decir? Este, algo tan complicado y tan simple cada vez uh -huh. que cuando se decía algo, las cosas llegan de una manera u otra. Toma tiempo, obviamente, sí. No, claro. Pero todo va, todo va como que surgiendo. o pues si te cuento esto, que, ha, que es otra cosa que también sucedió. Pero siempre que, yo siempre había querido ser luchador. Yo estaba. Eh, yo yo Llamé a la, a la Capitol para querer ser, ser luchador, donde estaban los entrenamientos y todo eso. Uh
1: -huh. Pero nunca
0: decían, nunca decían dónde, dónde tomaban clases vale. Y entonces, este pues era un proceso, ¿no? Claro. Hasta, hasta que yo quise, como tal, ser luchador, una vez que yo estaba, que estaba en San Patricio, cuando, cuando lo hicieron. Sí, sí. Aquel tiempo, en los 90 y algo.
1: Sí, lo, hicieron lo, sí, 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 los 90, cuando hicieron el mall sí. En y
0: 95, que estaba empezando a abrir, y todo eso.
2: Sí.
0: Entonces, estaba en el cine. Entonces, date cuenta que llovía para descansar a Víctor de Bojviel. Uh -huh. Entonces, estaba en el cine y, y todo el mundo salió porque era como la última, la última tanda. Todo el mundo salió y estaba en el estacionamiento. Y andaba con una amiga mía, y entonces eh, si, me decía: Oye, ¿le pregunto o no le pregunto? Pregúntale, pregúntale, ¿dónde están las clases? Entonces, date cuenta que ya está, no, Voy a preguntarle permiso. ¿A dónde las clases? Y, 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 y el título más chévere que me, me, me comentó un montón de cosas y, y me dijo dónde era. Ok. Si tú vas a ser, digo: Si tú vas a ser luchador, tienes que tener los pies bien puestos en el piso, porque así lo queremos glorioso. No, no, sabía. no sabía ni lo que Bien pensaba. sincero, él. Sí, no, pero es que la verdad, o sea, no sabía ni lo que estaba hablando yo, ah, sí, sí. Entonces, date cuenta que me dio la dirección y todo eso, y llegué. Y de ahí para en adelante, fui, fui tomando clases de lucha libre. Okay, muy bien. O mal.
2: Entonces, ya que empezaste a tomar clases de lucha libre, ¿quién o quiénes fueron esos primeros maestros que fueron forjando lo que era Ricky Bandera?
0: Pero pues mira, es que tampoco es un poquito complicado. Eh, en Puerto Rico, en Puerto Rico yo cuando yo estaba eh, eh, tomando clases de lucha libre, era se llamaba, el, el luchador, se llamaba el mecánico. decía okay. como, como luchador, y tú lo conocías como luchador, o sea, el mecánico.
1: Ok.
0: En Vega Alta. Entonces, eh, date cuenta que yo, que yo estaba empezando a tomar clases de lucha libre y todo eso, y. y y, y llegó la oportunidad de del de, de programa ese que te estaba, estaba comentando, que si la lucha libre es verdad eh, o es mentira. O era mentira. Ok. Entonces, para ese, se expuso un montón de cosas, que obviamente cada cual con sus puntos, ¿verdad? Pero este, ahí fue que fue la plataforma para que todo el mundo me viera. Y el papá de Miguel Pérez, padre, eh, papá, de, eh, papá de Miguel, pues... Mm -hmm. Este, date cuenta que, que él fue que le dio, grabó ese programa y le dio ese, el video a Víctor Quiñones que estaba llegando de Japón aquel tiempo y por okay. eso fue que, que ahí fue que se reveló todo porque ahí para yo poder ser este, un complemento grande de, de lo que es la lucha libre en Puerto Rico yo tomé clases de lucha libre uh -huh. me llevó a, a México para tomar clases de, de clases de México lucha de lucha mexicana oh, wow. y, después de ahí, y después de ahí fui a Japón a estudiar las la, la, la clases de lucha japonesa entonces es que pude hacer eh, como luchador profesional, yo estuve en, sea, en ese lapso dos años dos años de puro
1: entrenamiento
0: Entrenamiento, entrenamiento y lucha que, que te daban una vez al mes. entiendes? O sea, que no era para que tú, que tú, para que tú estés. Era, eh, era para que aprendiera. No todo el tiempo es eh, eh, práctica. ¿Me entiendes? Puede ser práctica, pero al, al, a lo que es para el ojo visual, para el público y todo eso, pues tienes que, tienes que hacerlo también cuando estás practicando. Claro. No es un complemento o si usted el tiempo estás practicando y el día que tú vayas a luchar, te vas a congelar, como eh, digo, a todo el mundo nos pasa, sí, uh -huh. el, el primero, pánico nos el tercero, el cuarto, hasta que te vayas acostumbrando a un público.
2: Okay, Pero wow. que, que brutal, porque a diferencia de otros luchadores que en, comenzaron en Puerto Rico y entrenaron aquí, después es que van a otros lugares, tú tuviste la experiencia primero de ir a diferentes lugares y, y prácticamente pulirte, aprender para entonces cuando llegaste a Puerto Rico pues con razón destacaste tanto en un inicio, desde un comienzo, tú sabes
0: Exactamente, sí, ya te cuentas que luchaba, date cuenta que eh, luché en Puerto Rico o sea, practicaba en Puerto Rico, luchaba en México eh, para aquel tiempo yo, yo, yo me daban clases de lucha libre en la arena México hoy en día estoy ahí, por eso que muchos compañeros míos que, que, que ya están, que son veteranos, veteranos ya de la, de la de la Arena México, pues tengo un lugar ahí. ¿Entiendes? Porque saben uh -huh. que yo de antaño de atrás y yo fui ante una nueva generación para la la ¿sí Me explico, entonces, ya es un respeto más lo que he hecho en México, a lo que he hecho en México, pues ya, so, ya es otra otro, otro otro nivel de luchador.
1: Claro, claro.
0: Y aquí, aquí se trata de eso. Sí, sí, aquí, sí. Eh, entre más exposición, entre más fama tiene como luchador, no tan solo en, en nacional, sino a nivel eh, eh, internacional o mundialmente, pues que te respeta.
1: Claro, claro que sí. Tiene, tiene sentido lo que dices, en verdad.
0: Sí. No, no es como decir, Oye, ¿verdad? Dame eso, o sea, sí, señor, ¿me entiendes? Son cosas que que es respeto de, de de lo que que que, que tú trabajas, ¿sí me entiendes? Aquí. Sí, no, seguro. Cuando me voy a Puerto Rico, mira, qué este. con tobongo. Vamen mata puerco, acá, dice porque los chamaquitos y ahora pues te se creen que que se las saben todas. Pero no, mano mm. bueno, Lo primero que me dijeron a mí fue, si respeta, hay respeto. Si, no, si tú no respetas no hay nada de respeto. Uy, sí.
3: Como todos
0: los chamaquistas de ahora, puedes hablar con un veterano como si lo conociera para tu pana Exacto. imagínate Exacto. y nunca. Exacto. Y, y obviamente porque si no son por nosotros, no van a llegar a ningún lado. jamás y nunca. Así es. Para que, yo tuve que, para que yo tuve que destacarme, yo tuve que, 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 que me tuvieron que hacer a mí. ¿Entiendes?
1: No se entiendo, sí, sí. Okay.
0: Eso es lo que vimos, la nueva generación se creen que brinca, salta, te tira, me tiro, hacen 20 mil cosas.
3: Y... y ya era el luchador él. Obviamente nos has contado del proceso de entrenamiento y todo eso. ¿Cómo fue esa primera lucha? ¿Qué nos puedes contar de, de esa experiencia de finalmente poder eh, emplear todo lo que habías
0: aprendido? ¿no? Es que la primera lucha, como te, te repetí, que es puedes tener 20.000 prácticas. Pero cuando tú estás con un público, es muy, sumamente muy diferente. Es como un cantante que... Siempre está practicando en cantar y cuando llega un público en masa, te congelas.
1: Yeah, no.
3: se te Pánico, sonico, cosa,
0: sí. de nervioso Te empiezas a sudar el frío. Igual, igual, ¿sabes? Se te olvidan cosas y a veces pone un montón de, de, de fallas, pero es como según va la práctica.
1: No, claro, claro.
0: Pero Oye. esa es, es la experiencia que jamás más se me olvida, ¿sabes? Pero pues bueno, <risa> No fue, no fue nada de agradable, para ponerlo así. No fue nada de agradable porque es la primera vez y un, y un, y un novato pues, va a cometer miles de fallas. Pero de ahí vas aprendiendo mejorando poco a poco, poco a poco. ¿Sí me explico? No es como, como un guitarrista, que un guitarrista empieza a aprender práctica de notas, de música, y no, no, no piensa que vaya a, a tocar Exacto. solo. Mm -hmm. Ah, no, pues, toma es no, como toma Las pirámides las las no se hicieron de un día para otro. Se va poco a poco. Es como todo. ¿entiendes? Es pro, no, no, claro pro, que sí. Paso por paso. Es so, sí, paso por paso.
1: Yo, La estaba haciendo un poquito de research de, 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 la, de tu historia y todo. este El nombre de Ricky Bandera. ¿Es cierto que salió salido <risa> una mezcla del nombre de Ricky Martin y el actor Antonio Bandera?
0: Así está, exactamente. Así eso mismo fue. Así me pusieron a mí por eso mismo. Porque para aquel, aquel momento de los 90, sí. era que Ricky Marte te había tocado hasta, hasta en lo de Super Bowl. Sí, estaba Ciento. era
2: el, el número uno. Sí, en la, Super en Bowl
0: o las Olimpiadas. Eh, en en la, no, copa
2: la, vida, la, la, la Copa de la Vida, la Copa de
1: la Vida. El, 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 mundial, el Mundial de Soccer. El Mundial de, de, de Soccer. Uno así. de esos, una cosa grande. 98.
0: era ¡pum!
1: Bueno, sí, no, que en que ese momento, en sí, sí explotó
0: una cosa impresionante. Y para, para lo que era también un latino, que fue un español, están en Hollywood haciendo películas.
1: Claro. Que claro, estaba
0: sí. como The Little man tú sabes. ¿sí? Porque estaba frente de las películas. Hicieron una mezcla de Ricky Bandera. <risa>
1: <risa> Bro, Pero, y y, y, y mira, mira, cómo, mira el origen de tu nombre y, y con todo eso el, el, el nombre va con corle a, 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 a tu imagen y todo, o sea que nadie lo, no, nadie lo iba a pensar
0: de esa manera
1: hasta que vean el background sí. de donde lo sacaron
0: la, 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 la verdad de todo eso cuando me dijeron que yo voy a Ricky Bandera me voy a dar más tiempo. Si empecé me están matando, imagínate, ¿sabes? era como que no, no sentía que, que iba a llamar tanto la atención, o iba a ser algo como un hombre que, que iba a ser algo grande, ¿me entiendes? Pues por eso, mismo que estaba tan incómodo, que ahí fue en poquito más eh, unos, unos tres años más adelante, porque eso fue en el 99 que empezamos, y en el en 2001 fue que acoplé el nombre de El Mesías, que claro, como que algo como que más poderoso sí. y de verdad pues, tiene, tiene un, un significado más brutal, más
2: fuerte. Tiene un,
0: impacto, un impacto junto con el nombre del el luchador, hermano, iba a ser algo como que wow, tú me entiendes.
1: Si no, te entendía ya Yep.
2: Eh, Ricky, en comparación ¿verdad? Eh, a, ahora a cuando tú comenzaste a luchar este, eh, es verdad las anécdotas que nos han contado a nosotros que antes era más difícil entrar al circuito de la lucha libre que era más complicado, que no era como ahora que cualquiera que quiere ser luchador simplemente va, busca, coge clases y enseguida tiene más oportunidad, más fácil que antes para el momento en que ustedes estaban tratando de entrar al negocio
0: Sí es como te estaba explicando ahorita, que es como ahora la juventud, se cree que ya se la saben todas, ¿me entiendes? Porque no han pasado por un proceso, o tal vez no han pasado un veterano para que lo siente ¿verdad? y, los, y aprenda la mala, uh -huh. porque al final tú no vas a aprender, ah, sí, 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 sí. a la hora sí, 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 sí. pero cuando aprende la mala mano bueno, se te queda créeme que se te queda, entonces nosotros <risa> En, Se en, esa, en ese tiempo este como Apolo yo bueno, pasábamos y, y yo más que que, que que Apolo pasaba por unos momentos pero el que, que era bien bien difícil a veces yo sentía que que me quería quitar entiende de de lo que es la lucha libre okay. pero era más, más el corazón y el deseo de de, de sobrepasar eso
1: ¿entiendes? muy bien
0: Salir de esa área de confort, porque a veces estás en un área de confort, y, ah, está bien, pero cuando tú sales del área de confort, para, sí, es algo muy diferente y valorizan más. Ah, sí. o sea, a mí me sentaban, me sentaban, me sentaban a mí y me decían: Mira, esto así no se hace. Oh, <risa> y y, y cuando, cuando estaban luchando, tacho, me volaban la cabeza. Uh -huh. un luchar? Ok. Una de las partes más difíciles que yo tuve, que una vez lo estaban los hey hunters no sé si se acuerdan de ellos. Claro sí, 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 claro. que,
2: que los claro. dos eran que se tiraron de la tercera cuerda.
0: Bueno, date cuenta que había, primero se tiraba uno de, 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 de Mulso, te caía, <risa> y el claro. otro de Franchita. pum, y te mataban, te mataban.
3: Las costillas grande, Ricky,
0: yo, yo hasta ori oriné sangre, papá. Wow, que, si para mí fue, fue difícil todo esto, no, ¿verdad? a mí no me trataba de te ah, sí, 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 la era a palo porque quería que yo fuera un luchador que en realidad amara este negocio, ¿verdad? O, o lo ama o te quita, una de dos, sí. ¿entiendes? No era un payaso ni una persona que parte el respeto, ¿entiendes? Porque esa era la disciplina que se hacía, era la disciplina que se hacía uh -huh. para que. Para poder ver quién tú eras, ¿entiendes? No, claro, te entendemos. Preguntarle a esa gente, eso es, de atrás, o ¿sabes? Sí. La lucha libre era difícil, era sumamente dificilísima. Ponían, ponían un stop y ni, ni siquiera te enseñaban, aprendía a, a lo que viera.
2: ¿entiendes? Claro.
0: El deporte de la lucha libre ahora sí ha cambiado mucho, evolucionado mucho pero tampoco tampoco hay una escuela de respeto y enseñar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Entiendes? Sí, y te
1: entendemos. Está
0: evolucionando, como todo todo evoluciona. ¿verdad? Pero tienes de entender que la lucha libre es lucha libre. Punto, son las reglas. Y quieren, quieren sobresalirse de todo esto, y cuando a veces tú ves la lucha libre de ahora, tú dices, vamos a ver, si eso fuera de verdad, ¿qué estuviera pasando? Claro. No, no tiene la, la, la creatividad y la, de, de, de que, que ver ve eso y te dice, ah, ¿se es mentira. Es se, ha perdido de la,
3: la, se ha perdido de la psicología, que es lo que muchos de los eh, old timers sí. dicen, que antes había una psicología, había un propósito de las movidas, de o sea, tú atacabas el brazo, pues tenías que vender la movida de que, ah, pues el brazo está afectado porque he estado trabajando en el brazo, o sea, había una psicología un propósito de hacer las cosas y ahora ¿Qué? la ¿Qué? gente ¿Qué? se cree que hacer tres volteretas la
0: psicología, la psicología sí. te la de verdad sí, sí. Sí. te querían a veces te querían partir el brazo a mí cuando yo, este, yo estaba eh, practicando en Japón, esa gente y sí, en Japón. Por el, Sí. De, a mí yo entré a una escuela de, de esa que se llamaba Butter Arts,
1: Artes
0: de Batalla. ¿no? Sí. Esa, 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 esa empresa era de lo que es la MMA,
1: ¿entiendes?
0: Sí. Y era combinada con la lucha libre. Allá. Imagínate sí. para qué tiempo. era luchas de lucha libre, pero de sumisión. Diante. De sí.
1: O sé sea que tú tuviste que aprender a, a, a aguantar la a llave. Limpio, a palo limpio.
0: A palo limpio. Aprender llaveo. Exacto. Llaveo ¿Me entiendes? Igual que en México. Llaveo contra llaveo. Ese era, ese, era, ese era el estilo y la base de aquí. Si tú no sabes llavear, arrastrar lona, porque es lucha libre, ¿me entiendes? Tienes que saber desde, desde lo que es la, la A hasta la Z. No es, no es para uh -huh. en el ring que hacer 20.000 movidas y ya, ¿entiendes?
1: No,
3: claro, ah. claro que
1: sí, te entendemos. Ajustarte hay, a cualquier
3: estilo, saber poder, poder a, este, acoplarte a cualquier estilo. Exacto, pues
0: es mismo que yo día aquí en México, yo me compro a todo el mundo. Voy a Japón, me compro a todo el mundo. Voy a Puerto Rico, me compro todo el mundo. Pues, ah, y seguro. subir y bajarle el ritmo, ¿entiendes? Porque de eso, te trata, eso se, se trataba de acoplarte hacer tres combinaciones en un solo estilo eso es lo que yo hice está
1: muy bien, en verdad que eso está muy bien de verdad, y, y hay que y hemos visto 20 años después tu evolución y tus resultados
0: sí eso fue la, la idea que tenía para aquel tiempo Víctor Quiñones
1: si claro. fuera
0: por Quiñones yo no estuviera, estuviera aquí sentado entiendes mm -hmm. eso fue que, que fue que me llevó a, a México que me llevó a Japón para combinar todo eso y, y entonces estar en Puerto Rico tiene una base completa a través de pues, más experiencias como eran las luchas en Puerto Rico uh -huh. Puerto Rico era bien, 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 bien diferente a, a lo que sí. hizo en hoy en día por eso, claro. que, por eso que yo cuando yo voy a Puerto Rico que a veces estoy acostumbrado a, a, a ir a, un, a, a una cartelera que hayan lo mínimo 2.500 personas, 3.000, sí y voy a Puerto Rico y lo que hay son 200, 300 personas, ¿Entienden?
3: Está siendo generoso porque últimamente si hay 20 personas, y no es por ser, no es por criticar, pero la realidad es que la industria o sea, ahora está su, su, resurgiendo, pero hubo una época en que si encontrabas 20 fanáticos en la cartelera era mucho.
0: Sí, es que todo, todo depende también en base a, a todo. Porque sí. si te fijas bien, eh, en los 80, Puerto sí. Rico era una, una no, no, gran no. masa de gente. De en los 80, en los 90 empezó a bajar y todo, es como todo, bajó, bajó completamente. ¿sí? Pero cuando vino la, la empresa de IWA, que fue algo innovador,
3: innovador que lo
0: ¿sí? la gente estar todo el tiempo innovando. ¿Me entiendes? Yo uh -huh. que llevo 23 años, 24 años, en la lucha libre, pero tú nunca me ves con un cabrón de uniforme, el mismo.
2: Sí, ni el sí. mismo estilo, siempre estás cambiando, <risa> modificando,
0: Reinventándote. Cambio, cambio de presentación y todo eso, ¿me entiendes? ¿Sabes? Todo, todo es innovar, porque la gente se va a cansar y de dice, ah, pues es el mismo no es lo mismo que tú cambias las botas, el pantalón, el equipo la presentación este las movidas, ¿tú me entiendes? Sí no, seguro ¿Sabes? Todo, todo, ¿sabes? entonces, la, o sea, la innovación en Puerto Rico es lo que hizo la diferencia pero si ahora mismo no hay, no hay innovación, todo está apagado entonces, hay muy, muchísimos miles de, de, de fanáticos en Puerto Rico nada más tienen que buscarle una manera a que se captarle la atención a, a esa fanaticada
1: uh -huh. no es cierto, Bien. no es cierto Geraldo
3: oh, siguiendo en esa línea eh, llegaste a la IWA yeah. eh, con un feudo magistral que tuviste con el León Apolo este cuéntanos de, de esa experiencia cuando este como, como mencionaste cuando empieza la IWA con un producto fresco, innovador, sí. dándole al fanático lo que realmente ellos querían ver, que era algo nuevo, y, y talento nuevo también. ¿no?
0: Sí, date cuenta que eran talentos que se prestaban, que sabían que eh, poco a poco veían que el público va apoyándolo, porque el público nos veía a nosotros, nueva generación, y, 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 y una credibilidad. Bonita, ¿me entiendes? Uh -huh. Con el fanático, decía, puta, esta gente son nuevos, vamos a ver qué tienen, ¿me entiendes? Y, y ver lucha tras lucha, que me imagino yo, este, primeramente, la gente se quedó sorprendida que eso fue el Devit Down, a ver que le rompió el cuadro a Polo.
2: Sí, ¿verdad? sí, eso fue, fue épico. <risa> tremendo
3: <risa> ángulo, tremendo y ángulo.
0: Fue que, ahí, ahí fue que este todo cambió, ¿me entiendes? Cuando nosotros nos enfrentamos, este, por primera vez, manos a mano, uno a uno, me, me acuerdo yo, que fue en el Mario Quijote.
3: Sí, ya estuve ahí.
0: Ah, bueno. Entonces, date cuenta de que fue el primer Summer Attitude este, que hubo en el 2000. El primero creo que fue en el, el 99. Sí, Entonces, en el Iran
1: Bison. Sí.
0: No, no, fue en, en, en Mario Quijote Morales.
1: En, en sí, el Mario sí, el el Quijote. El, el, sí, el del El sí, del razón, Quijote fue
3: razón. el que vino a Jericho y Benoit. Este, creo que era la, la estelar, era Jericho y Benoit. Sí, yo estuve pues ahí.
0: Nosotros, sí. nosotros le robamos el, el, el show a esa gente. Cierto. Cuando, sí. cuando nosotros terminamos de luchar, que yo estaba súper bañado en sangre, la cosa. Increíble que aquella, aquel ring, tú pisaba y botaba la sangre mía. Este, <risa> este, no, fue muchísima sangre. Este, y, y date cuenta que, que la gente cuando terminó aplaudió de tan, tanto tan que, buena
2: le, que fue la
3: lucha. Sí, tramando la lucha.
0: Que a la, a, tanto que le llegamos Entonces, poco a poco ahí fue, porque nos dimos con todo. La verdad, le di a que como si fuera el enemigo
1: mío más grande que había asistido <risa> Claro, claro. Oye, es interesante, este en tan en los primeros dos o tres años que tú empezaste en la IWA, una evolución en lo que te llama en tu carácter, en tu, en tu personalidad. Este, vimos un Ricky Bandera como el patriota, Después pasaste a ser parte del grupo de los intocables junto a Huracán Castillo y Miguelito. De, y después, de, de, exacto, después fui lo, con los chiquitarianos, con Chiqui y Víctor de Bodigal, que en paz descanse.
0: Y de, después, ahí, y de, ahí, de ahí fue que surgió el nombre del Mesías.
1: Claro. Sí. A eso es que iba, sí, sí. So, entonces, de ahí entonces evoluciona a lo que es entonces el Mesías. Y ahí tú empiezas el feudo con un vampiro, ¿verdad?
0: No, no, estamos hablando así a finales del 2003 y fue el Roberto Clemente.
1: Ok, ok, pero ya tú, ya tú eras el mesías pesar ese tiempo. para empezar el ángulo.
3: De lo...
0: Te cuenta que, te cuenta que, que yo, empecé, pues, como tú dices, primero cuando le rompí el cuadro a Apolo que me separó de ser técnico a Rudo, uh -huh. pasó con los intocables, entiende Que era el patriota contra los, los intocables, entiende Ahí es que, que ahí, para que ustedes vean, porque mucha gente no sí. se dan de cuenta de esto, ¿verdad? Yo me di cuenta, una vez que yo vine a Puerto Rico, y hay un tipo que me dijo, mano, la verdad es que te ha he hecho historia tan cabrón en Puerto Rico, se puede hablar malo, ¿verdad?
1: Sí, claro sí, que sí. seguro sí,
0: seguro que sí. Ok, vean. Y que he dicho un montón de palabras. Esto es... Estoy en Puerto Rico, la verdad, mi respeto contigo. Que le habrá metido a este tipo que se ve me hablando así. Hablando? Mano, la verdad, yo soy bien fanático y yo soy este, este, de los rebeldes y todo eso. Y yo, ah, sí, sí, sí. Yo, mano, la verdad, tú no te das cuenta de lo que tú hiciste. Yo, por chico, dime, pero de qué estás hablando, porque yo la verdad. Me está y todo eso Sí, bro, pero la, tu bandera cuando tú eres rebelde de los intocables, es la bandera que se usa hoy en día, blanca y negro, en lo que es en este, las
2: protestas las
0: protestas de las la universidades y de todo no <risa> así es ¿Sí? verdad si sí, es cierto o sea, esa bandera fue que porque yo la yo la inventé de era blanco y negro porque era rebelde, ¿entiendes?
1: Que
2: no claro. Trae. Sí, como Pero los después, intocables vestían de negro. Sí, exacto. lo
3: contrario a los patriotas, porque pues, los patriotas salían con la bandera, pues el opuesto. El opuesto. Entonces fue que ahora en
0: India se usa la bandera de eso, blanco y negro.
1: Ahora, tú con los chiquistarianos, tú también usaste una bandera con los colores de los chiquistarianos en un momento dado, ¿verdad que sí? sí? Sí, era bandera negra y amarilla. Y amarilla, sí. Sí, que prácticamente pues, eh, eh, es para, eh, esa era tu identidad también, la bandera también, con, te fue a la par con la evolución de tu carácter.
0: Exactamente, todo, todo, hasta cuando todo se salió de, 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 de sitio, cuando, cuando yo me separé de los chiquitarianos.
1: Okay.
0: Y de ahí, pues yo estaba, estaba diciendo lo que, era, lo, que, yo estaba haciendo lo que era el Mesías. Y ya pegando la frase de que gusta a quien no, me gusta a quien no le gusta. Okay, sí,
1: exacto. Es una de las frases más icónicas.
0: Exacto, entonces ahí es que me, 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 me traicionan y todo, y ahí es que yo salgo aparte de todo. No, que okay. Aparte de todo, y ahí pues que surge completamente, sin, sin estar en grupo, el Mesías. Solamente. Exactamente
2: que después so, posteriormente tuviste tu grupo Los Hijos del Mesías este yo me acuerdo que en la cancha estaba el grupo entero de Los Hijos del Mesías
0: y el, 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 Los Hijos del Mesías era el fan club sí, la fan, sí el, 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 el fan, fan club fanática, exacto sí. que duró y, y era uno de los más grandes porque sí. me acuerdo yo que a veces acá parte nos, nos, nos citábamos, entonces ellos eran, eran super fanáticos y íbamos a Chile me acuerdo yo eran 60 personas, imagínate. ¡Wow! No, no, no. Entonces, llegamos, llegamos al restaurante un miércoles, un martes, sí. para que yo compartiera con ellos y poderle pues, platicar y firmar autógrafo y, y sacarse fotos, ¿me entiendes? Pero cuando, no sé. la, la, cuando llegaba un momento dado de que todo el mundo se tiene que poner las mismas camisas, no había falla, ¿me entiende? Los primeros que tenían que apoyar, que se escuchaban. Se escuchaste tenían sí. cartas bien brutales
3: que hacía sí, la no. diferencia. Se fue estaba en Los cool. Juegos del Mesías llegaron hasta ser parte de una entrada tuya, ¿verdad? Porque hubo una... La, la entrada que estaban con, con las máscaras que, que se pusieron en fila y tú saliste
0: como que... Me acuerdo, ah, ¿no? Si van eh. conmigo también, o sea, eh. Eso por eso es que todo el mundo quería ser parte de ese fan club, porque no era tan solo... Compartir, no tan solo era ir a las a la canchas, sino compartir conmigo, aparte que no fuera lucha libre, comer, este, participar también en los eventos. O sea, eso era algo que ningún fan club podía hacer.
1: Eso es cierto. Oye, Ricky, además de Apolo, tú tuviste una de las riñas más importantes en la historia de la IWA y es tu hermano, uno de los, tus hermanos en dolor, Chain the Glamour Boy. Tú tuviste una épica lucha, específicamente, y no se me olvida porque yo la estuve descalera. ahí. El ladder match que tú tuviste con él en el Pepín Cestero en Bayamón. Sí, o sea, posiblemente, y lo digo yo como ya como fanático, es posiblemente una de mis luchas favoritas tuyas con él. Eh, fue una tremenda cartelera. Ustedes están compitiendo con la doble con la Dobido y yo creo, ese mismo sábado, en mi, porque estaban los dos en Bayamón. Estaban está, está, está ante Tepe y ustedes dieron una de las mejores luchas posiblemente en la historia de la IWA, cuéntanos de, como tal esa riña y qué importante para tu carrera fue esa riña con Shane the Glamour Boy
0: pues primero que nada fue la primera lucha escala que había tenido una okay. Okay. porque acuérdate que pa, pa empezamos en el 99 con grabaciones y programas pero la sí. IWA empezó en el 2000 Sí. en sí. de televisión y en eventos de lo que fue jueves viernes y domingo porque los, los, los sábados eran televisados los, los sábados eran pues en eran los entonces este yo quería quería siempre 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 mi pensar cuando yo voy a luchar y más en eventos especiales más cuando tengo una rivalidad es es hacer historia ¿entiendes? tanto como lo ha he hecho como lo hice varias veces en Puerto Rico lo, lo he hecho también aquí en México y uh -huh. también lo he hecho en lo que fue en Lucha Underground entonces para mí quería darle lo mejor de lo mejor al público y a okay.
1: mí
0: ¿entiendes? entonces cosas que nadie había visto en lo que fue en Puerto Rico, en Exacto. vivo, Exacto. en televisión y con, lucha, y con luchadores por el digo, por lo menos yo, porque Chen es canadiense, sí, pero sí, con sí. de aquí de, 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 de
2: del locales. patio, como uno dice.
0: Ajá. Entonces, date cuenta que, que quería hacer tantas cosas que Chen pues, dijo: Dale, <risa> <risa> porque, que la verdad, pues todo, todo surgió una cosa increíble. Sí, eso fue mío.
1: magia, mano. La lucha fue magia el, el la, finánica,
0: la, química, la química también ¿no? era como hecha anteriormente mano y no esa fue la primera vez que tuve una lucha de escalera con, con algo así y aparte también este para mí mi impresión fue que que, que era una lucha que estaban dando mucho mucha eh, exposición a sí. todo el mundo estaba carlos cabrera me acuerdo yo diciendo sí, sí. eso este, o sea, y date cuenta que ponían mucho, porque había muchas historias involucradas en ese momento de juicio final. Porque sí. nosotros teníamos un grupo de lo que era Chiqui, chiqui eh, de los chiquitarianos, y date cuenta que habíamos, habíamos, este eh, era un grupo que habíamos caído encima a todo el mundo: Hugo Sabinovich, a Castillo, a, a sí. todos los que siempre, le, siempre le, hicimos ese grupo fuerte. ¿entiendes? Sí. Yo a Chechen, si ¿sí me explico, entonces. Este, fue algo que la gente estaba esperando siempre
1: pues, ¿sabes? Uh -huh.
0: no, no Pero claro Chiquiri, sí Chiquiri, Chiquiri Víctor se enfrentó con con, con Kane y, y, y con Hugo
3: Salinovich yo
0: me enfrenté yo me enfrenté a eh, a Chen, a la escalera entonces eh, yo creo que la momia salud yo no sé con quién con quién luchó y ese era el grupo Exacto. Sí.
1: oye Ricky una pregunta ese día fue cuando el sadistic Steve Trump volvió, ¿verdad que sí? Ahí
0: tú estás, ya sabes.
1: <risa> Ay, mira, tenemos una no, no es obligado, pero hay algún comentario o cuando usted... Acuérdense que la última vez que vimos a, al sadistic fue a los finales de los 80 y era esta, este hombre esta intimidante. Bestia. Sale la canción de él y vemos otro... otra <risa> persona. Otra persona... ¿Qué, qué, ¿Cuál fue la impresión de, de ustedes backstage cuando lo vieron?
0: No, no, fue ni, friend, no fue ni backstage. Eso fue, me contaron que cuando lo vieron en el aeropuerto, porque darte cuenta que Saiti pues, mano, tenía una imagen bien cabrona y para ¿Sí? mí. Claro. Para mí fue también uno de los luchadores que también me motivó a ser el Mesías. ¿Entiendes? Por los ojos el blancos.
2: Pelo, ¿eh? ¿Sí? sí, sí. Y, claro. y el recorte.
0: Y y no, el recorte fue, estaba sumamente exagerado sí. Sí, porque yo sí. 666 y se ponían seis seis está cabrón se va mucho a, a satanismo y eso ha claro. comido mucho no Pero no claro que no lo que pasa es que lo, lo que sí impresionaba es que el tipo estaba de grande y tenía los ojos blancos ha hecho el look cabroncísimo y bueno cabrón la, la última vez que que Starlight Strong se había presentado, creo que fue en el 98 93. Sí, pero
3: a principios de la onda. Y nadie,
0: Londres, nadie, ya na, nadie lo, 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 lo vio más. Entonces, dese, dese, desearon traerlo y nadie sabía cómo estaba. Y cuando, sí. cuando fueron a buscarlo También. en el aeropuerto, <risa> cuando, 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 cuando vieron eso, yo sé que fue una risa para todo el mundo porque decía, cuando fueron a buscarlo y vieron eso, algo creo que sabio dijo, What the fuck is that? <risa>
2: <risa> Se tragaron
0: <risa> <risa> al Sadisti. Tres meses. a Michelin. <risa> 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 yo cuando, cuando lo vi en Camerino, mami, yo dije, wow. Y dije, está cabrón. Se descuidó completamente. ¿Tú sabes lo que fue lo que pasó? Te Ajá. voy a decir porque yo, te, yo le Tuve que preguntarle porque, la verdad, pues me preguntó y estuvimos, estuvimos, estuvimos platicando y todo y, y tal, me aconsejó y todo eso, porque él, él era, para aquel tiempo en los 80 se, hacía mucho, se usaba mucho el anabólico
3: claro, no era algo anabólico
0: el ahora, entonces a tú, tal consumido tanto anabólico, como lo hacía él una cosa impresionante impresionante, entonces te das cuenta dejó de hacer ejercicio comía de todo y eso le explotó porque eso cuenta que es una reacción contraria una, 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 una acción crea una reacción
1: Cierto.
0: date sí, cuenta que oh, le, 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 le causó todo ese ese químico porque fueron años de años de años usando ese ese ese, ese, ese sistema de, de anabólico que tenía él encima porque él, él, él él para una vez me dije eh, cuando estaba con, hablando con él, él él estaba usando anabólicos todo el año
3: sí, 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 ¿no? ¿no? porque él, él él luchaba prácticamente todo el año o sea, para mantener el físico que él tenía pero,
0: dependía de los anabólicos pero tú no puedes usar eso todo el año no, no ah, claro que no. No, sí,
3: no son ciclos lo tienes que usar pero por ciclo tienes que, y, por, eh.
0: que es suave y todo eso pero todo el año y, y todo el año aparte de los años que lo hizo sí, Vamos bajando, poderlo, sí pues entonces pues, llega el momento dado que explotó, explotó. y es un peligro porque puede también los riñones los Liga, todo se... sí, pero sí, no,
1: hay vaya, efectos secundarios que, que pueden ser mortales
0: entonces pues, yo cuando lo vi eso, man, y le pregunté que me dijo que había dejado de hacer ejercicio y se había puesto a vender el carro y que ya tenía una vida familiar o sea, que ya no estaba haciendo nada pero se puso gordísimo mano. Tiki,
1: sí, no, fue... en, la, en la lucha, y es lamentable, él le daba trabajo subirse al cuadrilátero. Y, y el único no sé movimiento que... que él hizo fue un abrazo del oso todo el tiempo a Sabio. Él no tenía ya habilidad para hacerlo. O sea, él se notaba que estaba bien, sí, no. bien inactivo en, en, durante Pero... ese, ese evento. Ah, porque ¿sí está por ahí. Sí. sí no. Pero es que sin, fal, sin
3: faltarle el respeto, ¿no? Yo, el débil. Yo,
2: para mí, que
3: pesaba más de 400 libras. Fácil, no lo fácil. dudo fácil. no lo fácil. dudo nosotros lo,
2: nosotros lo vimos cuando
3: salió por nosotros la, nos la, sorprendimos la, la cortina yo me quedé como que
2: nosotros pensamos que no era ¿sabes? él que era otra nosotros persona nosotros
3: pensamos que era otra persona y cuando es más que es el sadistic nosotros como pues, qué pasó aquí como que <risa>
2: fue algo ¿sabes? no
1: gra gra gracias por contarnos esa anécdota Ricky <risa> o mal
2: eh, Ricky cómo se sintió la primera vez que ganaste el campeonato mundial de la IW
0: Pues se sintió bien más, muy emocionante, de, pues el, el primer campeonato que había ganado, imagínate, con Che. Y, y pues para mí me, me, me gustó y, y fue, fue la, 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 la primera lucha que para mí fue importante. Y que, y que, y que de, de hacer después de ahí, ya que tengo el campeonato, ¿qué voy a hacer? ¿Me entiendes? Tengo que dar uh -huh. la misma cantidad de desde, desde el jueves hasta el domingo. Sí. Entonces, todo, todo, todo empezó emocionando cuando, cuando ya empecé ya empecé tener más ideas y todo eso, ya pues, cuando tenía el campeonato, pero sí, pues fue una, una emoción sumamente increíble y la verdad no, no lo creía, no lo creía, pero pero sí era como que también demostrar que podía ser campeón.
1: Exactamente. Exacto. Muy bien, Gerardo.
3: Durante tu corrida en la IWA, este, ¿quiénes tú podrías decir que fueron tus rivales favoritos?
0: rivales favoritos primero Polo Che González, este, que eran la, 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 los, los tres luchadores que, que podíamos tener una historia grandísima en lo que él ha ido a historia grandísima era como como general general este dinero de taquillas o a la gente que vayan a ver yo quiero ver esto yo quiero ver lo otro entienden tanto que también
3: el vampiro cuando sí, sí. de Puerto
0: Rico sí el vampiro Eso fue es... el que le gustaba a sí,
3: tremendo claro, ángulo claro. tremendo ángulo y la manera en que lo, lo, lo establecieron no que lo llevaron lo, fue sí, sí, cuando culminó sí, sí. La, con la lucha fue impresionante
1: so, Ricky, y hablando de lucha este y esto es una, una pregunta obligatoria este, vamos oh. a hablar de lo que fue la, lo que todo el mundo denomina como la lucha del siglo contra el Rey Phoenix, eh, Rey González, que, en cual sí. nosotros tres fuimos allí, nos mojamos, yo terminé con catarro, feliz de la vida. <risa> sí. ¿Cuán difícil fue luchar bajo esas condiciones climáticas? Porque hello, está, está el ritmo mojado, se puede, era un peligro cualquier movimiento, y de igual manera ustedes tuvieron la química suficiente. Para, como dicen en Estados Unidos, you deliver it. Y, y, y fue
0: la, y Era un pues, clásico,
2: un clásico, esto un clásico la lucha en Puerto, libre, Puerto Rico Puerto. y que nunca se ha repetido. Ni se va a repetir.
0: Te <ríe> cuenta de que es tan difícil, tú puedes caminar en una pista de hielo. Dificilísimo. Ah, sí. eh. eh, fue completamente eso. Caminar sobre una pista de hielo, ya el compromiso a la fanaticada estaba hecho y habíamos que dar más del 100% cuando empezó a llover de esa magnitud. Porque llovió, uh -huh. llovió y el, el rin está mojado, y, pero cuando empezamos a a luchar empezó que hay un aguacero, una sí, tormenta, un, día, iluvio, o de, un diluvio,
3: un, iluvio, sí,
0: sí. La, la, Creo que fue la, el momento más, más, más crítico en todo el evento, esa lucha. Correcto. Sí. Te das cuenta que pues, llegamos a hacer que hasta yo tragué agua del mismo sí. piso. De, 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 de Imagínate qué tan lleno estaba el de agua. ¿No parecía una piscina? Sí, estaba saturado. Sí. De agua. Entonces, y, y lo más impresionante que yo ni siquiera me había dado de cuenta cuando yo subí la qué mano rayos. y cayó el trueno, que, que me dijeron: ¿Sabes qué? Pues fue increíble cuando subiste, cuando subiste las manos, la, eh, cayó un, un rayo en la parte de atrás. Y dije, ¿En serio? Hermano, sí. Bueno, sí, ¿qué es eso? La gente empezó a gritar como loco porque. El rayo conectado con el Mesías y la lucha en agua, o sea, todo fue algo como algo histórico, algo del siglo que, sí. por eso que la gente sí. lo, lo catalogó así de esta manera, porque nunca había visto algo así de esa manera, jamás y nunca.
1: Parecía como si hubiera sido parte del efecto de, de la lucha. El Mesías. Dices, todo, yo, yo
0: te... todo fue combinado, todo fue combinado eh, en ese momento. Primera, luz, la primera vez que iba a luchar con el Rey Pinis, el Aguacero los truenos, el público mojándose, porque el público no se movió, punto, el público tenía la sombrilla, la gente con, con, con los ponches que, que para que no se mojara, porque ya desde, desde el 12 de mediodía empezó a, a, a ver, el cielo estaba negro, uh -huh, a uh
2: -huh.
0: Y, y antes, una pregunta.
2: Y una pregunta, Ricky, Este, cuando la lucha culminó y ustedes fueron para allá atrás, ¿sus compañeros cómo reaccionaron con ustedes? Porque lo que ustedes hicieron allá afuera fue una muestra de lo que es no quitarse a pesar de las adversidades.
0: Lo que pasa es que estamos hablando de, de un estadio de pelota, todo el mundo está en el camerino, y, para tú, eh, y cuando tú estás en un camerino de un estadio de béisbol, es un, es un pasillo larguísimo Qué que hay que caminar mm. para, llegar, para llegar a los bliches. Okay. Al, al claro, dolar, claro, al dolar sí, dolar. sí. Entonces, la gente que estaba metida en el, cam, en el camerino no vieron nada de lo que nosotros hicimos a cuando, lo, cuando lo, lo hicieron en televisión. Ahí fue que todo el mundo vio lo que, lo que pasó. Pero en ese momento yo estaba en lo suyo y cuando tú estás, cuando estás ahí en el el camerino de, 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 de dentro de un parque de, de béisbol como cuando estamos nosotros, es un, solamente es un laberinto, o sea, es un pasillo larguísimo para llegar al dugout. Entonces, nadie vio eso. Pero sí, la gente, se, la gente, lo más importante, dar a los compañeros, lo, lo más importante la fanaticada que vio eso.
2: Claro. Sí. Nosotros estábamos allí.
1: So, créeme que, que fue lo mejor y, y, que pudimos haber presenciado.
2: Y, es, y
0: una última... Amiga, no se ha visto.
2: Y una última pregunta con respecto a esa lucha. este Ustedes, cuando termina la lucha, ¿ustedes sabían que lo que ustedes hicieron fue un clásico? Porque hay luchas que cuando ustedes las acaban, eh, a lo mejor no sabían qué tan importante fue esa lucha, pero esa lucha, al día de hoy, sigue siendo la lucha del siglo.
0: Pero es como todo, o sea, cada tipo de lucha que uno hace, no, no, no se siente que va a ser histórica hasta cuando, cuando llega a pasar el tiempo, ¿me entiendes? Claro pasó pasó la de la de yo con, 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 con apolo y en el en el mario que dijo este morales y fue una lucha brutal en historia no se supo nada hasta cuando pasan los años después pasa lo nice. de chain no es nada hasta que pase el tiempo esa la la, la lluvia se fue fue emocionante y brutal porque cayó el rayo pero desde sí. que esa Sí. De que esa lucha fuera una de las luchas que la gente nunca se ha olvidado, pues hasta cuando pasa el tiempo, ¿me entiendes? Entonces, Correcto. eso es que, lo que hace que, que valora más tu trabajo, porque son cosas que tú haces, pero en el momento o sea, no, tú no, no, no te das de cuenta, no percibes, hasta sí. cuando pasa el tiempo. Y digo, bueno, yo me acuerdo, y, te, y como, como tú y como muchos fanáticos me han dicho, ¿sabes? no Yo cuando fui a ver la de la lluvia, cuando fui a ver la de Che, cuando fui a ver los vampiros. Sí. Pues son historias bien diferentes pero la gente se cuela porque fueron historias así
1: mismo es, tienes razón y gracias a Dios tú diste mucha, muchos clásicos en la IWA así que de verdad que, que gracias bueno gente este, si quieren seguir a, a Ricky Bandera o Mil Muertes por ejemplo en las redes sociales pueden ir a Instagram en Mil Muertes underscore Ricky el Mesías ¿tienes alguna otra red social donde te puedan este, encontrar
0: Ricky? Sí, tengo las tres redes sociales. Como Facebook es Ricky Banderas, en la parte de abajo original, solamente eso. No hay, no hay ni un, uno, no hay nada es Ricky Banderas, original en la parte de abajo. Ese okay. es el Facebook mío original. Okay. okay. No, pero ese es el original. El segundo es, es el Instagram, que es Mil Muerte bajo Ricky el Mesías. Correcto. Nada más eso. Y el tercero es de Twitter, es arroba mesías a ah,
1: a. Ah, ah. Ok, ok, perfecto. Bueno, gente, y a, lo, y a los que quedan este, seguir este escuchándonos, viéndonos o siguiéndonos, la Trifulca Wrestling Media en Instagram, Trifulca Wrestling Podcast en, en Facebook, Trifulca Wrestling Media en YouTube y también en Twitter. Así que... Ricky, de verdad que te agradecemos el tiempo que sacaste con nosotros, la pasamos súper bien, este, yo creo que hemos, hemos escuchado de ti tu evolución, que es prácticamente, como queremos llamar a esto, es la evolución tuya de la lucha libre en una trayectoria de 23 años, bueno, y espero que se repita la visita en otra ocasión, quizás cuando volvamos a hablar, muchos de tus Dream Matches se puedan haber hecho realidad,
0: o se podrán nunca sabes nunca digas nunca
2: exactamente gracias Ricky gracias por sacarle tu tiempo para eh, compartir con nosotros y poderle llevar verdad a la gente digamos tu trayectoria resumida eh, por segmento y muchas gracias verdad así ah, que agradecer. gracias a ustedes
0: cuídense mucho así que cuídense mucho así que sabes cómo está todo esto esperemos que todo termine pronto, primeramente Dios y cuídense mucho, gracias a todos ustedes, y a esa fanaticada de Puerto Rico, que siempre es gran apoyo,
1: seguro Eso que va, sí. sí gracias ah. bueno, de parte de Alex Geraldo, Omar y Ricky Bandera esto es, hasta la próxima
2: gracias